0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o 从2月24号乌克兰和俄罗斯的战争开打到今天，哇，仔细算一算，天哪，已经超过了10天的时间了呢。那不知道到现在为止呢，各位听众是还像过去几天一样哦，非常努力的在追踪相关的新闻，可能每天都在那个刷脸书啊，或者是刷新闻媒体，不断的在追踪相关的资讯呢？还是说已经发现说哦，天哪，每天一直看这些新闻实在是太累了，每看一次就伤神一次，每看一次就心碎一次。那就觉得说，嗯，或许要调整一下自己接受相关资讯的这个量呢。啊，无论你现在是在哪一种状态呢，都衷心的希望呢，我们继续去寻找个更好的平衡，就是在关注这些新闻的同时呢，还是可以顾及到我们自己的生活还有自己的心理健康。那不过话说回来呢，我们旅行热潮店这个节目，我想各位听众都知道嘛，我们这个节目呢，也不只是单纯聊旅行而已。我们在旅行的途中呢，我们也会接触到大大小小的议题，还有值得我们。关注的人事物，所以呢，这些也都会持续的在我们节目的内容中出现。那讲到这个乌克兰和俄罗斯的战争呢，当然目前这个战争还在进行中，所以我还是希望说我们节目可以继续去关注一些相关的议题。但是呢，我又觉得说，嗯，其实除了这个战争的发展本身呢，呃，其实还有许多的呃这些周遭延伸出来的议题呢，是我们也可以去了解的。我想，特别是呢，我我们这几天都有看到说，哇，目前呢已经有在录音的当下，已经有一百七十。万的乌克兰人因为这场战争而流离失所，而要接待他们的第一线这些欧洲国家呢，也都在过去的一周之内呢发生了许许多多剧烈的转变。那如果是在这个第一线接待这些难民的人，他们看到的是怎么样子的景象呢？他们感受到的是怎么样子的挑战呢？还有他们所在的这些国家又是怎么样子面对这些人的到来呢？那今天的节目呢，我就想要来聊这件事情。那我邀请到的呢是一位我自己的学弟，他目前呢。正在德国的柏林那边念书，那同时呢，他过去几天有不断地在柏林的中央车站这边去协助这些初来乍到的难民。那今天呢，我就邀请他到节目上来，那希望呢，透过他第一线的视角，去帮助我们了解说，哎，在第一线他看到的这些难民的面孔是怎么样子的，以及呢，接受这些难民的国家，他们目前所面对的挑战又是什么？那接下来呢，就马上进入我们今天对谈的内容。那能不能先请石红先跟大家问声好
1: ？好、哦，各位旅行热炒店的听众朋友们，大家好。毕竟我叫刘石红，对，那就以下以石红代称这样。哎
0: 、欸，那你现在的人的位置是在柏林吗？能不能稍微说明一下，你现在为什么人会
1: 在柏林呢？还有在那边做些什么？呃、嗯，我现在之所以会在柏林，是因为我是来读博士班。那不过我其实，在柏林现在也待到第五年了，对，嗯、所以就就也也算待了一段时间这样子。
0: 是已经变成熟门熟路了，对这边非常的了解这样子哦，对，可以这么说。好，不过今天我们的重点还是要放在关于欧洲，特别是你在德国柏林这边那所接触到了这几天，呃，慢慢的来到这里的乌克兰难民嘛，这样子。那就我所知，你在过去几天你是有机会。呃，以一个志工的身份呢，那到柏林这边的火车站，算是去协助这些难民。哎，你当初是怎么样子听到这个消息，决定说去现场做志工的呢
1: ？嗯，这个状况是这样子的，因为其实战争是从前一个周四哦，这几号？二十四号，二十四号，对，二十四号战争开打之后。那其实大概是在25 26号那时候开始，难民就已经开始涌入欧盟边境嘛。嗯、然后我我有点忘记是几号，但是就是当欧盟开始宣布说这些乌克兰呃难民可以获得三年的紧急拘留的时候，难民就会开始进入欧盟业，也会开始移动。那他当然一开始一定是去边境国家、嗯，不过边境国家当然不可能是无条件的收容，或者是说呃。会要求他们说，尽量还是要先暂时转运，因为要把空间腾出来让后,后面的人来。嗯、那这会有一个背景，是因为其实欧洲国家彼此之间的来往是相对亚洲是比较多的、嗯，所以说他们有很多人可能其实实际上长期以来会有很多的亲戚在不同的欧洲国家。嗯那所以，因此在最开始的出来的这一批难民，他们很多都是，例如说可能有亲戚在德国、在法国、在意大利、在西班牙之，所以他们就开始一起去运动。所以大概是在27号、28号那时候开始，就有难民要搭火车要进来。嗯那、呃、当时从波兰开出第一班直达德国的专,专列的时候，那个时候当然就是地方政府已经同意了嘛。然后新闻媒体就开始报这件事情。我是在星期一的时候，其实就已经上星期一就已经看到新闻说，呃，难民专列要开始进德国了。然后上个星期二的晚上是第一
2: 班。
1: 嗯、然后在星期二的时候啊，柏林本地的广播。那 radio 上面也会开始讲说，哦，今天的难民专列呢是几点几,几点几分、几点几分、几点几分会到，然后那可能会有人需要协助。哦、那如果说有人愿意当志愿者、愿意播控的话，那可以去难民抵达的地方，就是中央车站啊，或者是这个长途巴士站这些地方去帮忙这样子。对，哦，了解
0: ,了解,是是、就是哦、了,解了解。所以那个专列它是直接从乌克兰开过来，还是说是比如说波兰那边转运过来
1: ？应该是说它其实是在波兰边境的，就是乌克兰到波兰之后的第一个车站。OK， 所以它其实在。波兰的最东边。跟乌克兰最西边的交界、嗯，所以说这个车它其实中间会在波兰很多城市还是会一直停，然后最后到德国是就是进到柏林。那中间是你可以选择在波兰下车，你也可以选择这一路坐到德国这样子。那可是从星期五、星期六，就也就是两三天前开始，要么你开始扩大，就是把难民集中到德国，也不是说集中就转移到德国这个过程之后，因此在星期五、星期六开始的话，那个车就不是单只有在边境城市了，甚至是连华沙都有。哦、okay ，因为它现在就是就是很多。难民其实现在已经在波兰的很多城市，是要等转运，然后他们现在就是在波兰的城市等车，然后再进德国，然后到德国之后再顺着德国的铁路网前往其他城市或其他国家这样子。o、okay, 所以就是
0: 因应有这些列车的到来，那就像你讲的，德国方就有呃鼓励大家说去现场看看能不能做点协助这样。那能不能给我们稍微讲一下那个现场大概是一个怎么样子的状况呢？那个列车开进来，那你们这一些职
1: 工在月台上或者在火车站里面，这是怎么样的一个情况？很多事情都是这样，刚开始发生的第一次、第二次是最具戏剧化的嘛。<笑>那随着随着这个事情发生，事情变多，那个刺激开始变少。所以我自己亲自的话，我是星期三、星期五跟今天这三天，我都有在车站。
2: 嗯哼。
1: 然后那像星期三那一天的话。真的是大家都在月台上面会会有人迎接，然后那个车子进站的时候啊，那个列车的驾驶还会刻稍微刻意放慢速度，因为他要让那个新闻摄影记者拍嘛。嗯、然后车进站的时候啊，月台上面人就一直就会对车子里面人挥手，因为有点事，就是说， oh, okay. 呃，你到了德国了，平安了，不要担心战火没有延伸，类似像这样子。然后那下车的时候就会有很多人去拍照啊，包括自己拍了一些。那、啊、可是后来等到呢星期五的时候，其实可以感受到，就是这件事情开始渐渐的就没有这么没有这么戏剧性了，<笑>就就是就很像是一般普通火车。那我今天去看到，其实已经跟平常我们认知中台北火车站那个状况差不多，就是太多车进来了， okay. 像今天就二十几班，所以说一到的时候就是一下车，然后马上月台就是还是会有志工，就是举着牌子说哦乌克兰人请往某个方向走，然后他们下车之后就会开始沿着那个动线，然后集中到转运的那个服务柜台啊，或者是拿食物、拿衣服、拿物资这样。Okay. Okay. 所以其实像我今天去看到，真的就很像台北火车站，没有什么，就没有那种<笑>那种，就是说下雨你会看到什么流泪啊、哭泣什么，这个状况今天就比较没有出现，今天就很忙碌。
0: Okay. 是，可是你第一天去的时候，你会有这样子比较激动一点的感觉吗？
1: 对，是肯定的，因为就像我刚刚讲一样，第一天那个时候就星期三那个时候，那一天只有两班车，就是晚上六点跟晚上十点。嗯，那所以晚上六点那班车，因为只有那一班嘛，所以所有人都跑去迎接了。然后也像刚刚讲那样，记者啊、警察、啊、什么全部都在，加上那也是我第一次看到那个状况，所以说那个心里面的刺激肯定也会比较强烈。对，然后再加上那个时候逃来的人刚好呃，就是第一节车厢里面的情绪比较激动，他们在哭。OK， 那所以是等于是对我们在月台上面看到来讲，你也知道，就是当你看到第一第你第一个看到他在哭的时候，你自己本身也会相对的很触动、欸。真的，但其实后面几个车厢的人可能是在笑的。OK， 对，对就类似这样这样。所以为什么那个时候上个星期三五的呃相对情绪波动会那么大的原因，它整体的氛围啦，对，但是也还是会回到刚刚讲的，就是今天就真。真的很像是一般忙碌的车站，没有太多的不同
0: 。<笑>是是，可以了解。所以刚开始的时候稍微戏剧化一点，但是哎，慢慢的我们就发现它越来越日常了。那大家也越来越习惯了。那能不能分享一下你自己在现场跟你自己所接触到的难民，像他们大概是什么样子的情况？然后你怎么样子去协助他们呢？
1: 从星期三到现在，我其实亲自就陪着这些难民，就是包括跟鞋装们沟通啊、转运啊，也好几组了。但是其实到目前为止，大部分都还是偏向于移民或者是旅居者为主，真正的乌克兰人其实呃相对比较少。不过今天的比例有上升。然后像像像是我接到的这个比较印象印象比较深刻的，我就挑三个好了。嗯,嗯，第一组他们其实是一群呃穆斯林二代、嗯，然后他们是在他们是在乌克兰长大的，但他们是穆斯林，所以他们其实实际上不是拿乌克兰国籍，因为这在欧洲很常见。OK， 然后那他们就是从最前线的那个卡 h a 逃过来。嗯、哼其实他们毕竟是年轻人嘛，所以说相对比较讲话上面还是会比较活泼一点，然后就还是会问说，哎、欸，我们接下来要去欧洲其他城市投靠亲戚啊？那他们还好，他们还还会讲点英文，所还是可以表达一下说他们的需求什么的。那我在陪他们呃沟通跟换票的时候，也还是会稍微探问一下状况嘛、嗯。其实他们就表示说，他们当初在卡 o c k p 出来的时候，他们如果前面遇到一个岔路口，嗯、然后不知道左边跟右边哪边是安全，的时候，他们会分散开来，就是可能有先走左边，有先人走右边。但是到这个时候这样运。哦气好的，你是活下来的；运气不好的，你可能就没了。所以他们就讲到说，他们有些朋友在这个过程当中，就是这个插入口的选择上面，可能就运气不好，然后就没有没有出来。我就没有出来了，然也哇也就没有通讯了，哦、就就就是他不管传 Telegram 穿什么，想必大概结果是什么？他们甚至有其中一两个有讲到说是有确定，就是朋友是被炸死的这样子。哇，那不过因为他们还是年轻人，所以说我觉得在他们身上可以感觉到是说，虽然对这整个状况是很绝望、很痛苦，没有错，可是其实你还是可以感受得出来说，他们还是有那个所谓的活下去的那个感觉。对你还是可以感受出来，所以当帮他们把车票。安排好，然后住宿也找好之后，其实他们在因为现在是 pandemic 不得握手嘛，所以现在到处是拳头碰拳头。那在那个当下，你还是可以感受到那个力量，你也还是可以感受到说、嗯，哦，他们其实是要就是<笑> hey brother， 就是哎、欸，你对我们很好啦<笑>。本质上还是年轻人这样子对。对对对对，他们那个互动还是这样。这是一个，然后另外一个是是，他其实是叙利亚人，然后也是穆斯林，嗯嗯、所以他是在前面在躲叙利亚那一战，然后躲了好几年之后，他们就全家散到欧洲各个国家去，所以他们可能有，例如说大伯公跑到西班牙，二伯公跑到法国，然后三叔公到德国、嗯，就他们家很不幸的到了乌克兰，所以等于是说他们逃过了叙利亚那一战，但是很不幸的是今年又遇到了俄乌战争。那他也是一样，就是只能够一个背包简单的把他的行李款款过来。不过像他，因为整个家族是相对比较 will be 一点啦，所以说我觉得在看他不管是整个人的气色，以及他在。表达说哦，他接下来，因为他要去投靠他的亲戚，所以说在在这些事情上面就可以感觉出来，他其实实际上呃，相对的比较游刃有余。<笑>那第三组人，这个说来就有点尴尬了，就是目前按照中华人民共和国的官方宣称是说他们的呃的侨民都有受到不错的的那个照顾啦，<笑>但其实实际上现实面在车站是看得到中国人的。<笑> OK。那所以，所以像例如说第三组的话，我看到的就是说他们是也是逃出来嘛。那那不管什么原因嘛，那是那个不是我们的事情。但是可以看得出来，他们就是真的也是蛮慌的。而且他们慌的点是在于说，因为他们其实是一家人。哦、那你知道华人社会其实实际上呃会有一种概念是说，哦老人家怎么样怎么样就算了嘛。那其实实际上会希望说他们的的,的子女辈啊要尽量过得好。所以像在跟他们沟通的时候，其实他们就很明确的表达一件事情是说。呃，他们是有点认定是说，可能乌克兰就回不去了，那就、嗯嗯、那就想办法看看能不能够在德国或者是在其他国家安顿下来。可是他们表现出来的那个态度就很像，倾，有点倾向于说。他们能不能够找到一个，就是可以让他们的家庭可以重新的重振起来，嗯嗯然后这个地方也够繁荣，然后也够安全。是，所以他们就就是就你可以感受出来，这三组人对于他接下来去哪里那个态度是截然不同的。对，像刚刚讲的第一组人就比较是说啊，反正他就是去靠经济，然后到了那边再想办法。然后第二个就是很游刃有余嘛，因为他就是很多亲戚都在，欧洲，他他其实可能只是。这边过户一下，那边过户一下，这样子。然后第三组人是觉得说，哦，我已经 peace off 在这些钱在乌克兰已经搞到 peace off 了，<笑>所以在下一天地方我拜托拜托拜托，你一定要让我有一个安全的，不要有任何问题的地方。<笑>所以在在,在他们和泰罗上面就可以看到很明显的不同
0: 。这让我想到我们节目上之前曾经也做过难民相关议题。那我们其实得出个结论，就是其实难民群体它是很多元的，里面本来就有不同的人，然后它有不同的目标，它现在在不同的状态中。那就像我们刚刚听到的，里面也有包括穆斯林，然后也有包括。华人，那这边我想要再补问一下，就是说，哎，以你现在的观察来讲的话，那你自己刚前面有说，其实像在乌克兰籍的人是有稍微在增加一些，但是是不是因为我们知道说，乌克兰的年轻男性他们是、呃、不能出境的，所以可能比较多是女性还有小孩为主呢？
1: 呃，对我看到的状况确实也比较符合这一点。像这三天来看到，就是呃，那种有有有有搭火车的嘛，人下来的嘛，很多都是带着婴儿车或者是带着小孩。嗯、不过从星期三到今天，我明确的感受得出来，就是乌克兰人的比例有上升、嗯。然后乌克兰比例有上升之外，就是逃出来的从很多的真的很小的小孩，就是那种坐婴儿车的啊，或者是。那种小学生之类的，但是今天看到蛮多是国中、高中这个年纪的
0: ，家里可能先让小朋友逃出来，然后慢慢后来人也跟进这样子
1: 。对，但是好吧，那这样就可以再讲一个，就是跟难民第一线接触、嗯。呃，其实我今天看到一个也是令人蛮觉得蛮心碎的车画面、嗯。呃，因为我今天其实是站在那个他们可以拿乌克兰证件换免费的那个德国境内的车票的柜台、嗯，然后后来就是我有看到一组，我站在他们旁边了，然後我没有直接去协助他们沟通。那他们是一家人，就是妈妈看起来大概是三十尾四十出，然后呃带了三个女儿，然后三个女儿的岁数大概也应该也都是国中生啦、啊，可能可能了不起十五十六岁这样子。嗯
2: 哼
1: 哼哼。那刚好我旁边的另外一个职工他会乌克兰文，所以说。他就在，就是他跟跟其他乌克兰人的职工就在跟这一家人沟通，然后沟通完之后，我又稍微问了一下他们在讲什么，所以以下是是是来自于说这些职工跟我讲的。简单来说，就是他们家就是逃出来的时候，那因为爸爸的那个条件不符合嘛，所以说没办法，嗯、爸爸一定要留下来保卫家乡，那所以就只能妈妈带着女儿们出来。嗯、但是对女儿来说，因为实在是太深爱自己的爸爸了，所以说女儿就很不能理解说为什么我们出来，然后爸爸却不能跟我们一起出来呢？然后以至于说，当他们从呃乌克兰过了边境，然后到了波兰上了火车，然后到了柏林下车的这一刻，好、嗯哦，以下是我自己解读的啦，就是你可以可以感受出来，就是女儿好像认知到他们可能真的就跟爸爸说再见了，所以就是因为你在一直在哭，说为什么呃爸爸没有跟着来、嗯哼。然后那我觉得，我觉得其实同时看到那妈妈也真的是蛮伤心的，因为妈妈同时语言不通，因为她只会讲乌克兰文，是所以她还要跟职工去沟通，想尽办法去张罗说哦，我们现在在德国，那我要祝。哪里如果有难民营，她在什么地方？然后在妈妈心里面，可能还得去盘算三件事情。第一件事情是，接下来她跟她的这三个女儿，她们要在德国怎么过活、嗯。第二个是，也要去思考说，这个战争什么时候可能会结束。第三个最重要的是，她的先生到底有没有活下来
0: ？是太多问题要烦恼了
1: 。对，所以其实可以感受得出来，是妈妈其实就看得出来，她其实真的是很坚强，在在在在支持这件事，因为很清楚，如果她自己跟着一起哭，那三个女儿怎么办？嗯。对，所以所以就是我觉得这个是一个也是一个蛮令我伤心。可是可是重点就是我想表达的就是说，其实到了今天开始，这些真正的就是呃、嗯，爸爸被留下来，然后妈妈带着女儿出来的乌克兰人开始越来越多了。所以可以可以想象的是，接下来这几天这样的人的比例肯定会一直在上升，因为毕竟一个国家移民不会是多数，所以说可能移民呐、啊、或者是旅居者，可能在前几天都已经都撤了差不多了。接下来就是真正的被迫了，就、嗯、从家乡流浪出来的乌克兰人。
0: 了解了解，哇！谢谢你跟我们分享现场的情况。我想随着事情的发展呢，也许这个呃人口的组成还是会继续的改变，但我想不会改变的应该就是都要面对这些生存的压力，然后或者是一些亲人之间的生离死别。哈、哦，好，那接下来在节目接下来部分，我们稍微转换一下，我们呃从这个柏林车站协助难民的职工。活动现场呢，我们稍微拉远一点，呃，我们来聊一聊关于在德国这个地方。那整体来讲，目前这个面对这个难民潮，他们的态度，还有呃，他们目前所做的事情。那我想要先问的是，说，哎、欸，从过去这样一个，其实应该不是一个多礼拜后传出开战的事情，其实已经差不多就是好几个礼拜，一一两个月了这样子。那从这个消息传出来，一直到说实际开战，到现在难民真的就是脚已经踏到德国的土地上了。那德国的民众还有政府，他们的。态度大概怎么样子的呢
1: ？呃，当然，以下讲的都都是以我自己跟我身边的人啦。那当然我不可能代表全德国民众。那其实前几个礼拜，真正当俄罗斯开始集结部队那个时候，其实是新闻就是在讲说，哎，俄罗斯开始集结部队啦。但是那个时候，大概在三到四个礼拜之前。要是你真的问说有没有可能真的开战，其实大部分人大概不会去过度思考这个问题，因为就会觉得他他谁知道普京要干什么事情。<笑>一直到大概是两个多礼拜前，就是二月十号左右的时候，三个礼拜前，二月十号左右的时候，那时候美国不是开始公然的发出，就是公开的讲说，哦，俄罗斯准备要进攻喽。那个时候，德国的媒体的的表示就,就表现方式就开始有比较明确的紧张感，就是说哦，可能真的也会打。嗯那可是接下来就是随着那个普京在说哦没有啦，是只是演习而已，演习，我们要在退兵的，<笑>就没有在打的时候。而且加上后来就是那个马克 c 跟那个就是法国总统，还有呃 s h o r t s 德国总理分别飞去莫斯科跟普京会谈的时候，其实那个时候是紧张没有错，可是还是会认为说目前一切都还是在谈判桌上面，没有真的搏火。<笑>就没想到上就是二十四号真的开打了，真的开打的时候就就有一个很明显、很明显、很明显的差别是。呃，德国跟台湾有点不太一样，是德国其实基本上不太会说为了某一件事情真的开二十四小时的直播棚内直播。OK。但是在二十四号、二十五号时候，那那几天的时候，真的德国的新闻是二十四小时不间断在播
0: ，哇，破天荒这样子
1: ，破天荒，其实破天荒了。然后这个是第一个嘛，嗯、然后第二个就是、就是在在上个月、欸、应该是二十几号，而且我有点忘记，反正 anyway 就是在在开战三十天之后，德国总理就是在国会就是提出说要重新扩张军事支出，两个 GDP 这件事情。然后再加上上一个星期天，就是二十号，而且像那时候，普京不是就公开的说，就是西方要是在过度干涉，我就是给你丢核弹。普京在俄罗斯的电视上发表这个演说的时候，同时德国各家的新闻台的那个网页都立刻贴出最新的公告，而且是用。打红底套白字，就是这个在德国是非常非常非常非常少见的状况，甚至自己在德国这几年，我是第一次看到新闻可以报到这个程度，是
0: 从来没有这样子过，对
1: ，从来没有这样子做过，所以导致是那个瞬间那个紧张感就全部都冲上来了，所以其实可以看得出来，就是就是这一次战争真的是彻底的扭转了德国原本所谓的为了二次大战反省，然后尽量是以维和为主的角色。他们现在是真的是认为是有必要要重新再把武装的能力加强，这个是指就在新闻或者是在政府方面上面的整体的的逻辑啦、啊。那至于民众这一头，则相对的比较不明，不明的原因是因为这是一个联邦国家，所以说其实每个地方的民众的想法其实确实是有很大的差别，而且加上德国的。怎么形容感觉？就是它不太像台湾，是说我们可能会在网络上看到很多，例如说媒体都会很喜欢办一些，就是那种什么那种简易型的民调嘛，就说对一个议题<笑>在德国基本上不太有这个状况。所以说现在要是问我说德国民众普遍怎么想的话，其实我觉得没有办法讲出一个明确的说法。嗯、而我能够提供的，就像刚刚讲那样，至少我们可以看到是。这一段时间，尤其这一两个礼拜来，在新闻跟政府施政的那个表现上，确实有很明显的落差、嗯嗯嗯。那我觉得这个多少就是一个很明确的印证啊，就是整体的社会其实对这件事情的。緊張感是起来
0: 了，那讲到这边，你刚刚有提到关于媒体的呈现方式嘛？那我就想要请问的是说，那你自己透过德国的媒体，你去接受到那些资讯，那就你自己观察和我们在台湾，不管是网络论坛或者是台湾的媒体上面，它提供的资讯，呃，有没有什么地方是不一样的呢
1: ？我先说德国跟台湾媒体表现，在这件事情上面表现的的的差一点好了。首先，第一个最明显的差一点是。呃，毕竟德国离乌克兰近嘛，所以说其实开个车一天之间是可以挨到边境去的。所以在开战当天，之应该说开战前的时候，其实德国媒体大概就已经有嗅到风向，有有派记者进去。因此在二十四号开战当天的时候，不管是那个基辅 k i e 或是那个 Lviv 利维夫那、嗯、些地方，其实都是有德国记者的。那德国记者、哦、已经到位了，这样子对，然后就马上戴着头盔、穿着防弹衣开始播报。那德国新闻那个时候的的消息来源主要有主要有三个，第一个是他们自己记者本身现场的观察、嗯，第二个是来自于乌克兰政府方的公告、嗯，以及俄罗斯那一方、嗯。在前几天的时候，你看德国新闻基本上就是他就会轮流一直采访。驻莫斯科记者、驻基辅记者、驻乌克兰其他城市的记者或者边境的记者，然后就会开始分别去讲说哦，我们现在这一个小时以来我们发生了什么事情。然后底下的跑马灯就是会一直跑说哦，乌克兰政府宣布，例如说前线哪一个地方打死了多少俄罗斯士兵啊，还是说哪一个地方沦陷啊这样子。不过，不过这个很有趣的一点是，前几天因为两边都有在打所谓的宣传战，所以说在德国媒体上面会看到的，因为他们的消息来源也包含这两块，所、嗯、以。所以有些讯息其实有可能是被这些所谓的宣传给给影响到之类的，所以他们就是还是会一直去更新，嗯、就是说他们有查证到发现哦，这肯定是有问题，他们就会尽量把它抽掉是、嗯、类这样子这样的。所以说怎么形容，就是他们是相对尽量要保持客观传递事实这一点啦，这这一点是很肯定的。嗯、所以，六如我想看怎么形容。像是之前不是有讲说什么，说有在推特上面看到说，哦，有人拿那个拖拉机拉坦克啊，或者是说，呃，有公布那个俘虏俄罗斯士兵的照片啊，或者是说有讲说什么，什么有俄罗斯士兵打进去乌克兰迷路，然后就被一群村民绑在那个用塑胶布绑在电线杆上面啊。那像这些在台湾的那些报道，你会看到的东西的话，其实在德国就不太会看到，因为德国更多会去强调说，现在整体的战况到什么程度，例如说他们现在到底前进到哪里。然后那个之前前天不知道什么六十公里车队，或者是呃他们进攻核电厂这些事情，就说德国的报道会比较偏向这一块，那不会对于那些就是一些比较画面上面很有张力，但是对于整体状况其实并没有太明显呃影响的部分多做描述。这个这个是这个是大致上的状况。然后随着大概是二十八号开始。晚上的时段，因为晚上毕竟就是那个开火的频率会下降嘛、嗯，所以晚上的时候可能他就没有这么多 breaking news 可以一直讲、一直讲、一直讲、嗯。那么在晚上的时候，他们就会安排，例如说，呃、他们在前任的在北约的德籍将军、嗯，或者是在大学或者研究所里面的一些军事专家、政治专家、经济专家，然后会开一些比较深的，就是那种讨论，对于就例如他们对于战况，或者是说。对于普京的一些像现在的备战的作为的影响之类的，就会还要在对这些事情有比较深度的讨论啊、哦，是对，但是但是差别就是在于说，他们这个讨论请来的人啊，就是跟台湾的，因为台湾一般都比较倾向于<笑>政,论政论节目，什么政论节目，或者说什么军事专家，但是或者是这种我们不得罪人，反、啊、正就是说台湾的对对台湾的做法是比较倾向于说<笑>是会找一些
0: 可以带动情绪，然后有娱乐效果的。对对对可是
1: ，在德国这边你会看到他们那个专家就是那个前任北约将军，然后另。另外一个比较明显的差异，就是在说德国的新闻的文化也是，它其实虽然说他们也会尽量去找一些让人看的会。有触动或者是的肯定的这个新闻新闻媒体这个这个是一个必然趋势、嗯，但是他们确实在画面的选择上面的话，就比较不会那么耸动或写信、嗯。例如说，像他们可能会拍，也很像会拍大楼被轰炸啊，一样会拍民众从那个边境逃出来在哭啊什么。但是他们就会尽量是，例如说动态的画面，可能就不会长时间一直去对着人拍，而是就是大概是一个简单的画面带过去、哦，然后或者是用摄影记者是就是以照片的方式去。去表现为主
2: <笑>，对
1: ，然后当然还有另外一个更大的重点是说，就不太会像台湾的所谓的那个烤肉架文化，就是说我明明就是一件事情，然后我就十几家媒体全部都是把麦克风插在上去，然后那个画面上面满满的麦克风嘛<笑>。德国这边他们比较有点是属于是说各家电视台会协调。就是说，你负责这个地方，嗯、我你你这台负责这个地方，我这台负责那个地方。然后，然后大家就是画面或者是这些东西，其实基本上就是偏向是，也不是说共用，就是说，就是、用素材的方式去看待啦。所以，像例如说，我上个星期三在那个中央车站去，就是我有我有我有被别人摄影机拍下来，然后那个画面如果、哦、没,<笑>没拍到，对，然后那个画面其实实际上就是几乎大家都有的通用。所以， okay. 所以在上个星期四那一天在，在这全台所有的电视上面，每隔二十分钟都可以看到我出现在上面
0: 。哇，全德国的电视上要去<笑>了,了解，所以哇，所以我们看到的其实不只是说，当然德国离乌克兰比较近，他们面临这个议题对他们来讲，呃，急迫性又更强一点。但是除此之外，我们可以从民众还有媒体的反应上看到一些，呃，我觉得蛮有趣的差异哈、哦。那今天节目呃到最后面呢，我想要回到呃这个难民的议题本身。那其实呃随着这整个情况的推进，我慢慢有注意到说，有越来越多的媒体他开始去探讨一件事情，就是说其实过去几年，其实乌克兰这次难民危机虽然很大，但是其实也不是过去几年唯一一次。那包括我们最熟悉的呃，大概在二零一五年的时候，那个时候呃叙利亚的难民危机，那以及后来关于阿富汗的这个情况，有有很多评论就开始慢慢去讨论。说，诶或许是因为种族差异，或许是因为这个地缘政治的关系呢，发现说，相对于呃之前的情况来讲，这次来自乌克兰的难民，他们是相对比较受到欢迎，然后可能呃进来的难度也没有那么高，那相对来说，可能来自中东穆斯林国家或者是非洲的。之前的难民，那似乎就是不太一样的情况。那我想问的是，就你自己观察，是有这个差异吗
1: ？就是2015年那个时候面对叙利亚难民，我觉得有点类似是嘉年华会的那种感觉，就是说，呃，大家知道叙利亚大量难民逃出来，然后梅克那个时候看的那一张就是海边的那个小男孩的照片，然后就是就是大受刺激嘛，然后因此宣布。嗯嗯、所以那个时候，其实在德国，那时候我是住在汉诺威，我不是住在柏林、嗯，但是无论如何，那个时候在德国的很多大城市都有那个。墙上都会有所谓的那个 refugee s welcome 的那个涂鸦，然后、哦、是，然后那个时候也确实是有、嗯、有就是这些收容难民的的的做法嘛、嗯。那虽然说后来有发生一些状况，像例如说二零一五年要二零一六年跨年那时候，科隆的那个大广场就是有那个所谓的千人千人性骚扰案啊、嗯，或者是一些。后来的的一些文化冲突之类的，然后至于说，这也间接导致2017年德国大选，就是极右派瞬间变成第三大党之类的。然后那个那个是背景故事。Anyway， 确实他的整体表现出来的情况跟这一次有真的有蛮明显的不同。那为什么会有这个不同呢？我自己的观察其实蛮简单的，嗯、因为虽然说乌克兰是东正教。不是基督教，嗯、也不是新教、嗯，可是其实实际上，他们其实实际上跟乌克兰或俄罗斯，就是说东边这些国家，其实有蛮多的可能，其实长期而言是有类似，不管是亲戚关系还是血缘关系也好，嗯、这是一个。然后第二个是再怎么样，因为毕竟同属欧洲嘛，嗯、所以它的文化差异肯定是比较小的、
2: 嗯
1: 。可是像在2015年跟2016年那个时候那种，就是叙利亚跟后来的阿富汗的的难民危机里面，因为这些是穆斯林。那虽然说在德国的大城市里面到处都是穆斯林，但是那个状况跟直接一整批人进来还是有落差。因为我们可以理解是说，原本就住在这边，就说他可能是呃移民，或者是他可能是呃移民的后代之类的。那他们因为很清楚说，我们就是在这个环境生活。嗯、那我们虽然说或许开始可以保有我们自己的文化，但是无论如何，入晋随俗嘛、嗯。所以说他们就不会对于德国的文化有太多的挑战之类的。是，但是在二零一五年、二零一六年那个时候的大量的叙利亚难民移入的时候，其实里面多多少少会有包含一些，例如说宗教想法上面比较激进或是基本教育派之类的那他们就会抱怨说：，哎、嗯，为什么？为什么你明明知道我们这些人要进来了，然后结果？你在公共场所还是可以大量的摆猪肉啊，或者是卖一些猪肉料理之类的东西。那、嗯、那这个东西对于本国人来说，肯定就是会觉得不舒服，或是一种冒犯，是就是嗯，不是接纳你，你怎么还还反过来挑战我们的文,文化？<笑>那<笑>其实这个是很听起来是很小的事情，但其实这个逻辑可以套用在非常非常非常多的事情上面。哦、那因此就可以感受得出来，是说乌克兰难民基本上的文化差异性没有到这么大。是那因此。相对的，这个基于基础的文化或宗教观的差的这个摩擦就会相对稍微少一点，这是一个。然后第二个是因为欧洲也像很前面提到说，欧洲国家彼此之间陆路相连嘛，所以他们有很多人其实其实实际上可能是跨好几个国家都有亲戚之类的。那因此简单说，在德国有很多的劳力性工作，例如说工地或者是采收农作物之类的，或者是像那个屠宰场之类这种，就是一般的德国人其实不太想去碰的工作。那他们都会从东欧国家、嗯，就是例如说保加利亚、罗马尼亚、乌克兰之类的，他们会招很多的契约工，嗯、所以这些契约工就是。当初可能就是一车一车的进来，然后三四个月把这些事情做完之后，然后就再回去，然后可能过三个月再来，嗯、然后去做采收、农作物之类。Anyway， 那不过当然除了契约工之外，也有很多人他就是不管是合法还是非法的管道都好，然后在德国境内想办法打零工生存之类的。所以严格说起来，是我们其实其实，在德国街头你看到就是不管是这些偏斯拉夫系的民族，不是什么奇怪的事情。嗯哼，对，那那再加上他们这次的乌克兰难民进来。也如同刚刚讲的样，前几波都是有远亲在欧洲其他国家的，啊、所以说他们进来其实很多次就是赶快去投靠亲戚、嗯嗯，或者是说可能就是会稍微去疏散难民这些。但是并不是像二零一五年、二零一六年那时候，因为那一大票的叙利亚人，他们真的是跟德国一点没有任何的联系，所以他们不管是住哪里，嗯、还是他们要去上语言学校还是什么的话，这都会面临很多的问
2: 题。嗯嗯嗯、
1: 对，那至少乌克兰的难民危机，因为其实也才刚发生，所以说其实目前这些后续可能会出现的问题还没有浮现。我只能说还没有浮现。如果说过了一个月之后，我们再来去看这个问题，很可能我就讲出不一样的话。
0: 是，或许过一段时间之后，哎、欸，这个蜜月期过了，或者是哎、欸，开始看到不同的问题的话，或许我们就会看到呃，不太一样的意见开始出来。不过，就你自己观察，有没有可能因为这一次接纳这个乌克兰难民的经验，那或许改变欧洲各国未来对于这个难民的态度呢
1: ？我觉得这一次有没有可能刺激出这个改变？我个人的看法是，是比较偏向。负面 o、okay. <笑>对我看法是比较偏向负面。我会偏向负面的原因其实蛮简单，因为一个国家或一个社会对于这些外来移民本身的态度如何，其实本来就,就是一个长期性的结果。就有点像，例如说美加纽澳，为什么相对的会这么开放？因为它本来就是一个移民为主的社会。可是像，例如说德法。嗯甚至英国可能稍好一点，德法意西这些国家的话，因为毕竟它本身主体性的民族是很很很很很明确的，所以说他们对于这些外来者的态度，相对的本来就比较不会那么像美国一样啊。那我我可以举一个明确的例子， 2 0 1 5年到2017年那个时候就收了很多的那个叙利亚难民嘛，加上二零一七年后来也收了很多，就是应该是有包括利比亚、伊也门，反正就是阿拉伯之春之后所造成的难民，就蛮多多到德国。然后大概是在二零一八年的时候，那个时候德国政府有一个所谓的难民回家计划。嗯、那难民回家计划的意思是说，因为这些阿拉伯之春的国家其实有蛮多的，他那个内战状况已经相对的比较平息了，没有那么凶残。那既然你们当初是因为战乱而逃出来，可是现在战乱已经似乎要结束了，那是不是应该回家了？嗯、所以，其实，在那个时候，德国政府是有规划，就是给，例如说给予经费上的赞助啊，或者是。是，反正就是给予实质上的协助，然后让难民回到自己的母国进行重建。嗯哼，所以所以可以看得出来，是说在整体的逻辑上面还是会认为说，难民其实是因为他们的国家暂时遭受战乱而不得已暂时出来接住。那德国身为一个就是反省二次大战过错的国家，是以和平为主的的姿态嘛。那在提供协助上面、嗯，这也都是肯定会有的。至于他们是不是真的觉得这批人就从此就是德国人呢？呃，其实并没有。嗯哼。对，这个是一个很明显、很明显、很明显的差别。嗯
0: ，就值得我们再继续关注未来的发展这样子。那到今天节目的最后，我想要问的是说，那就你自己在呃欧洲第一线，不管是去做志工协助难民，或者是说去接触这些议题，呃，在接下来的发展中，有没有哪一些面向是你建议说，哎，我们听众朋友可以？更多去关注的，特别是一些呃，我们可能不管是在 social media 或者是在我们习惯看的媒体上，不一定会注意
1: 到的部分。呃，在台湾，毕竟我们有的讯息管道，真的相对比起欧洲来说是比较不同的。嗯、那所以说，我自己在不管是在跟台湾的其他的朋友啊，或者是我看台湾的网络上面的一些讨论之类啊，其实可以看得出来，就是。呃，还有蛮多是建立在所谓的 stereotype 上面，或者是说对于、嗯、呃这两个主要参战国就是俄乌的，不管他们的文化背景或历史背景上面的了解，其实相对的可能比较薄弱一些。嗯哼，那我会觉得，其实这一次的危机也可以给关心这整件事情的人一个很好的启发，是说我知道这需要花时间，需要花力气，但是。嗯我们是不是应该对于这个世界上这些火药库的地区，本来就应该多一点认识？因为台湾也在火药库上面啊，对不对？哎、欸
0: ，是，海峡两岸是一个
1: 很大的火药库嘛，<笑>超大。对对对，那我们是不是其实在平常还在和平时期的时候，就可以稍微去思考一下，说说，例如说，为什么这些地方会成为火药库？然后、嗯，那有些火药库引爆了，有些火药库没有引爆。嗯嘛、啊，那那些火药库为什么会去引爆？那另外另外反过来，有些火药库为什么可以相安无事？就它背后的原因大概是什么？我知道这个其实都是一篇一篇的历史学或政治学的论文，但很困难。可是我觉得以一般民众的角度来说，其实日常生活我们可以尽量多还是要多阅读，或是多尝试去接收一些不同信息管道。虽然说我知道这真的很不容易，因为因为像我自己本身有兴趣，加上我也。英文也还算水准还够，所以说可以直接去阅读西方媒体的资料。那我觉得这也是呃，我这几天为什么会特别想要去去把我看到的东西去写成像文章一样，然后去尽量要让身边的朋友知道。所以我我会觉得说，如果说今天在场的听众是。你是真的对于这些一般在中文世界上面比较没有办法去接触到资料是有比较有管道的人啊，或是你比较有呃心思的人啊，其实我觉得可以甚至是就好好想想说，说哦，就如我刚刚讲的一样，呃，我们是不是可以从这一次俄乌战争，它不管是它整个原本发起的背景，嗯、然后两国之间的政治经济角力，以及最近这这一段时间，不管是北约还是欧盟还是呃俄罗斯的态度，这些资料、嗯、稍微有一些了解。然后尽量的可以跟身边的人多聊，是这样，进而会有一个很大很大很大的正面效益，就是。如果说大家都有这些独立思考跟自己自自己去归纳这些事情的这句话，那我们就比较不会让我们的社会就是走向，例如说极端的偏锋啊，或者是说，是呃，所以就是让自己成为所谓的很容易被人家操纵的人
0: 。非常好的这个提醒，就是真的是多去了解他的后，他这些事件背后的脉络，也去和身边的人讨论。我想这真的是一个非常实际的建议好那刚刚那个石红提到他自己写的文章，我们也会放在这一集的那个资讯栏里面，让各位听众可以去参考。好，那今天真的非常开心，呃，邀请到呢，在这个德国柏林那第一线接触难民，那也是第一线去观察，呃，整个德国乃至于整个欧洲面对这个乌克兰难民潮的这个情况啊、呃，跟我们有这样子的分享。那非常开心，今天可以邀请他到我们节目上来。各位听众如果听完之后有任何新的想法和建议呢，都欢迎到我们旅行。热潮店的脸书，还有 IG， 或者是透过私讯，还有 email 的方式呢，来跟我分享你的想法。那我们今天的节目就到这边，呃，也希望各位呢继续关注整个战争的持续发展。那也衷心的希望呢，呃，战事早日结束。但是未来的这些呃难民，还有后续的议题呢，还是值得我们呃继续的去了解的。那今天节目就到这里，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。